0: Ja, das ist der Ausgabe vom 19. Juli 2023. Dominik Foisi und Markus Somm. Tamedia hat jetzt auch noch ihre Wahlumfrage für die Nationalratswahlen, die im Oktober stattfinden, jetzt äh, präsentiert. Es ist ja regelmässig kommen, so neue Wahlumfragen. Wir haben schon bei der SRG darüber geredet. Jetzt reden wir über Tamedia. Was sind die wichtigsten Erkenntnisse, Dominik?
1: Ja, sie sind ganz ähnlich, äh, die Resultate von dieser Umfrage wie die von der SRG. Die SVP leitet zu, jetzt in dem Fall plus 2,3 Prozent auf 27,9%. Die Grünen verlieren 2,5% auf 10,7%. Das sind die beiden statistisch signifikanten äh, Resultate. Der Rest ganz kurz, also wo auch äh, Erkenntnisse sind, aber einfach, wo man ein muss, ähm, äh, mit dem Salzkorn anschauen SP plus 0,5% auf 17,3%. Die Grünliberale plus 0,4% auf 8,2%. Äh, äh, die Mitte plus 0,1% auf 13,9% und FDP minus 0,8 auf 14,3 Prozent.
0: Wenn wir jetzt mal anfangen bei denen, die eigentlich keine signifikanten Veränderungen bringen und trotzdem können wir mal schon darüber reden. Bei den anderen Parteien ist eigentlich nichts interessant. meine, Die Mitte stagniert. Die GLP, das finde ich interessant, wenn man die Angst vor der FDP ein bisschen berücksichtigt. Die haben ja die ganze Zeit Angst, sie verlieren wahnsinnig an GLP. Und das Lustige ist, die GLP legt auch praktisch nichts zu. Während die FDP laut Umfrage 0,8 soll das ist ja beim SRG-Wahlbarometer auch schon gewesen, dort ist auch ein Einbruch gewesen. Eigentlich müsste sie ja die GLP zunehmen, wenn die FDP wirklich so viele Leute an die GLP verlieren würde. Zeigt sich nicht, sondern sie verliert vielleicht an die SVP.
1: Ja, das liegt ein Stückchen auf der Hand. Das hat man natürlich nicht erfragt, aber das sieht schon ein bisschen so aus. Und, ähm, das ist kein gutes Resultat, auch noch, wegen, wenn es so rauskommt. Wäre es kein guter Wahlsundig auch, weil meine, also die Grünen zu wenig verlieren. Das also muss man schon einmal sagen. Also sie haben natürlich 6% gewonnen 2019 und ich finde, sie sollten mindestens 6% verlieren, sonst ist es kein guter Wahlsundig.
0: Nein, ich bin der Meinung, dass wir 13% (lacht) verlieren. Die Grünen, die ja in die Steinzeit zurück sind, sollen sich auch an die politischen Zustände der Steinzeit gewöhnen. Und da hat es kein Parlament gegeben, also braucht es auch keine Grüne mehr. Nein, es ist eine Partei, die überflüssig ist, die sollte weg. Alle Wähler sind auffordert, zu schauen, dass die Partei verschwindet. Das ist eine Partei, die in diesen vier Jahren, wo sie jetzt doch mit einer rechten grossen Abordnung im Parlament sind, praktisch nichts erreicht haben. Vielen Dank. Ja, Gott sei Dank, aber sie haben einfach mitgebellt und mitköselt, wenn die SP etwas gemacht hat. Es ist eine Wurmfortsatzpartei, die es nicht braucht. Die SP soll die, die 10, nein, 10% wäre ein bisschen viel für die SP, aber sagen wir mal, 5% sollen sie übernehmen und der Rest soll sich verdünnisieren zu der GLP. Nein, ich finde wirklich, die Steinzeitpartei gehört auch elektoral in die Steinzeit. Aber gehen wir noch schnell auf die SVP. Äh, ich war Jahr an einer Veranstaltung von SVP. Leute, die in der Verantwortung sind, also wo jetzt der Wahlkampf vorbereitet und so weiter, und die sind alle ein nervös weg der Wahlumfrage. sie sagen, ja, die Wahlumfragen, die sind irgendwie so gut für uns oder zu gut für uns, wir bringen die Leute nicht mehr dem Offen für, wenn die Umfragen zu gut sind. Dominik, was ist deine Einschätzung, spielt das eine Rolle oder nicht, was haben die Umfragen für eine Wirkung bei den einzelnen Parteien?
1: Ja, ich bin ein bisschen, ich bin ein bisschen skeptisch, oder? Also, natürlich, von denen, die irgendwo in Charge sind, oder? Die, denen fehlt dann wie ein Argument zum Mobilisieren. Aber ich weiß nicht recht, ob das tatsächlich so durchschlägt, insbesondere auf die SVP-Wählerschaft, auf, auf normale Leute, die sich, schon für die Politik ein bisschen interessieren, aber nicht den ganzen Tag sich mit Politik befassen, ob das dann wirklich so ist, dass die weg der Umfrage sagen, also, ich bleibe die High, also das ist ein bisschen, da, ja, das sehe ich ein bisschen skeptisch.
0: Genau. Wobei umgekehrt muss ich sagen, ich habe schon den Eindruck, dass die Grünen oder die grünen Sympathisanten schon mobilisiert werden, jetzt die Umfrage. Eben wenn man die ganze Zeit sagt, die Grünen verlieren sowieso und wenn man eben auch sagt, wie ich, ja, das ist eine Steinzeitpartei, die weggehört, dann habe ich schon das Gefühl, dass natürlich die grünen Wähler schon sich mobilisieren lassen. Jetzt kann man da wieder als Gegenargument bringen, ja die Grünen gehen sowieso schon immer wählen, weil es sind, äh, sind ja alles Akademiker aus bestem Haus, vom Zürichberg dort aufgewachsen mit Millionen in den Händen. Also es ist natürlich eine Klientel, die sowieso geht, wählen
1: Ja, und eben, es ist ein Klientel, wo sehr viel politisierter ist als äh, der Durchschnittswähler äh, von der SVP. Und darum glaube ich, dass es dort auch viel mehr ausschlägt, je nachdem. Wenn sie, wenn sie äh, positiv ähm, sind die Umfragen, dann haben sie wahrscheinlich das Gefühl, jawohl, jetzt müssen wir erst recht gehen. Und bei negativ, oh, jetzt müssen wir mobilisieren. Also darum, ich glaube, es ist ein ganz anderes Publikum. Und ich glaube einfach, bei der SVP ist das ein bisschen anders. Aber es wird auch dort natürlich Leute geben, die sich dann zurücklehnen. Es gibt aber möglicherweise gäb's es auch den anderen Effekt, wenn die Umfragen wahnsinnig schlecht sind, ist es durchaus, gibt es bei der SVP-Sympathisanten wahrscheinlich die eine oder die andere, die ein bisschen sagt, ja, es geht sowieso alles den, den, den Bach, aber ich kann gar nicht wählen. Also weißt, du, das ist eben auch andere Resultat, kann oder demotivierend sein.
0: Absolut, ist richtig. Also wir, tun jetzt das eben, wir recherchieren jetzt einmal nach, einmal schauen, wie eigentlich die Umfragen waren das letzte Mal, vor vier Jahren. Das werden wir dann bald im Nebelspalter können veröffentlichen können. Dann wissen wir vielleicht ein bisschen mehr zu diesem Thema. Aber grundsätzlich, noch einmal zusammengefasst, es ist äh, keine Überraschung, auch bei der Medien, wo, äh, glaube ich, wenn es mir recht ist, eine grössere Stichprobe hat als am SRG-Wahlbarometer. Äh, die Verschiebungen sind jetzt, hat man das Gefühl, absehbar, SVP, Leid zu, FDP bringt es nicht. Anne, obwohl sie es müssen dann bringen. Und die Grünen brechen ein. Die GLP bleibt eigentlich gleich gross. Das ist, meiner Meinung nach übrigens, ich möchte es noch betonen, eigentlich eine Überraschung. Weil die GLP ist ja wirklich fast wie alle Medien immer wahnsinnig positiv dargestellt worden. Jürgen Grossen gilt als politisches Genie. Seit, äh, so lang, seit mal Alfred Escher haben wir nicht so einen grossen Politiker gehabt. Und trotzdem, die GLP tut keinen Wank. Vielleicht noch ein paar Gedanken zu der GLP. Was meinst du?
1: Dort? Ja, ich glaube halt, äh, GLP hat es Reservoir an Leute, so an noble ähm, an Linken, sagen wir so, wo noch ein bisschen grün werden sie und sich trotzdem noch mit Liberalen ein bisschen schmücken, Das hat sie sehr gut im Griff. Oder das sind Städterinnen und Städter, äh, der hier grossen ist überhaupt, kein äh, äh, soll ich sagen, Repräsentant von denen. Er betont so immer, auch im Berner Oberland gäbe es ein paar Grünliberale. Ganz sicher. Und es gibt sicher auch ein paar Unternehmerinnen und. Die Frau
0: und ja. seine Kinder, ja. Die nein,
1: nein, vielleicht auch noch drei. <lacht> noch, noch drei mehr. Machen. Aber es ist wirklich. oder Das Problem ist halt, ich glaube wirklich, dass er und seine Partei halt sind nicht mehr das gleiche Ich merke es auch. Also, weißt sobald es um Finanzpolitik geht, zum Beispiel, nur ein Thema, oder hast du immer, hast du immer seinen Vorgänger, der Nationalrat Martin Bäumle und er, wo anders stimmen als Fraktion. Und man hört auch, dass die Fraktionssitzungen bei den Grünen-Liberalen wahnsinnig lang dauern, also, weil man wahnsinnig viel muss diskutieren Die Partei macht der ultimative Spagat. Sie ist eigentlich die alte CVP in einem modernen, ähm, äh, Medien, äh, auf Medien zugestimmten äh, Mäntel. Genau, und was ich vielleicht auch
0: noch einmal betonen wollte, ist, beim Jürgen Grossen, ja, er ist jetzt zwar eben kein Städter, er ist ein Mann, er ist alles das, du hast gesagt, was eigentlich nicht mehr ganz typisch ist für die heutige normale GLP-Wähler. Das Gleiche, was du jetzt erzählt hast, habe ich auch gehört, zum Beispiel der Stadt Zürich, oder der Gemeinderat, die Gemeinderatsfraktion von der GLP, ist deutlich linker geworden als noch vor vier Jahren. Und was ich auch noch betonen möchte, ich glaube, der grosse Elefant im Raum bei der GLP ist natürlich die Migration. Und ich meine, der Martin Bäumle, einer der Gründer dieser Partei hat man immer gewusst, er ist immigrationskritisch er hat das auch durchaus gesagt und ich bin absolut überzeugt dass auf der linken Seite eigentlich Raum ist für eine Partei die halt auch ein bisschen immigrationsskeptisch ist, weil das ist ein Thema wo alle beschäftigt, ob links oder rechts ob alt oder jung, alle. da bin ich absolut überzeugt, geht es auf die Nerven und die Grünen und die SPD, die können das irgendwie nicht übers Herz bringen, dass sie da mal auch vielleicht ihre Position ein bisschen über denken. GLP wäre eigentlich meiner Meinung nach prädestiniert gewesen und vor allem eben Martin Bäumle hat das eindeutig auch verkörpert und das verhält jetzt völlig. Jetzt ist GLP auch dort total internationalistisch. Open Borders, kommen alle bitte bis eine gute 20 Millionen Schweiz. Wir haben so viel Platz.
1: Ja, also es ist natürlich so, die Migrationsfrage in unserem Land, die die führt, die hilft wahnsinnig der SVP. Weil du eigentlich, wenn du wirklich, ähm, migrationskritisch bist, hast du, ähm, schon, schon, ab der Mitte, hast du nichts mehr, wo irgendwie die Sorgen ein bisschen aufnimmt, aufnimmt oder? Du kannst eigentlich nur zur SVP gehen. Und wenn es Leute gibt, wo, wo die diese Frage wirklich als sehr wichtig anschauen, dann, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als als SVP zu wählen. Die FDP probiert, in dem Bereich jetzt ähm, das auch ein bisschen zu machen. Es sind ziemlich viele Vorstöße eingereicht. Ähm, man hat so ein bisschen Konzepte und so. Aber man nimmt der FDP halt einfach nicht ganz so ab, will sie das jetzt irgendwie halb so vor der Wahlen macht und will sie es nicht oder so durchzieht natürlich wie die SVP, weil es ist nachher wenn du wirklich wenn das auf deiner Agenda zu drüber hast, dann gehst halt eben am liebsten zum Original.
0: Absolut. Und vor allem, nein, es, also das ist nicht nur mal der Punkt, sondern auch wenn du das Abstimmungsverhalten von der FDP in den drei Jahren vorher praktisch jeder asylpolitische Vorstoß von der SVP, da muss man jetzt einfach mal sagen, wird abgeschmettert von einem Kartell von allen anderen Parteien. Und dabei ist immer die FDP auch dabei. Und da muss ich ja sagen, gewissen Ärger, auch bei den Mitte-Politikern, ja eben selbst bei den GLP-Politikern, selbst bei SP-Politikern, alle sagen dir unter vorgehaltener Hand ja, ist schon das Problem, ja. Und sie erzählen dann auch so ihre asyl greuel eben der hat das gemacht, was nicht gut ist, der hat das gemacht. Das sagen sie alle. Und nachher, wenn es ums Abstimmen geht oder wenn es um die Öffentlichkeit geht, sagen sie nichts. Ich kann es, also es ist alles nicht so schlimm wie in Deutschland mit der AfD. Gar nicht zu vergleichen. Aber die Migrationsfrage ist eine der wichtigsten Fragen in dem Land. Und wie du sagst, nur der SVP geht überhaupt da rein? Hat überhaupt irgendwie den Mut, mal zu sagen, man könnte es vielleicht auch noch anders haben? Das wird den anderen Parteien mal ein, sehr, sehr leid tun. Da bin ich absolut überzeugt. Gut, gehen wir zu einem anderen brennenden Thema. Ja, das ist jetzt ein bisschen Übergang. Der Waldbrand im Wallis ist schlimm. Also mein Waldbrand ist immer eine Katastrophe. Aber vielleicht ist die größte Katastrophe auch die Medien mit dem umgehen.
1: Ja, das ist es. Also, ich, bei Blick hat man wirklich das Gefühl, die Welt geht jetzt dann gerade unter, auch bei 20 Minuten. Heute ähm, ein bisschen Kontrastprogramm bei Media im Wissensteil. müssen wir also loben. Wirklich der Joachim Laukenmann. Ähm, kann ich kann mich noch erinnern, so bei, bei Corona hat er auch eine lustige Rolle gespielt. Er hat ein Interview gemacht äh, mit einem, mit einem äh, Waldbrandexperten. Also, das äh, finde ich auch toll, ähm, dass es das auch gibt. Oder? Wahrscheinlich ein eidgenössisch diplomierter Waldbrandexperte Marco Conedera. Und ähm, der Seite ja, das Wallis ist halt die trockenste Region von der Schweiz. Zitat: Es hat immer wieder solche Brände gegeben, etwa 1997, 2003 und 2011. Mal hat es wie jetzt im Sommer gebrannt, mal auch im Frühjahr. Aber generell ist das Wallis, wie auch auf der alten Südseite, ist das im Wallis, wie auch auf der alten Südseite nicht außergewöhnlich. Und ähm unten sagte er dann noch: Es gäbe keinen klaren Trend hin zu mehr Wald. Brennt, auch will man die besser informiert und ähm, es gipfelt dann seine Antwort im Satz. Obwohl der Klimawandel das Feuerwetter begünstigt, heißt das nicht, dass es mehr Waldbrände gibt. Zitat Ende. Good News, come on! Genau, und der
0: Joachim Laukenmann, den du jetzt hier lobend hervorgehoben hast, der muss sich heute sicher warm anziehen, was hart ist bei dem warmen Wetter, weil ein Tagesanzeiger ist Dissidenz, Dissidenz, nicht etwas, was auf dem Programm steht. Das ist eine Redaktion, die eine Geschlossenheit und eine Homogenität und eine ideologische Langweile durchführt. Die Pflege seit Bahnen, ja, wo unerträglich ist. Und wenn man da ein bisschen abweicht, wo es gut sagt, dann ist man eben ein, ein, lustiger, ein lustiger Journalist, der wirklich lustige Sachen sagt. Und sonst ist das eine Zeitung, die also eine grössere Geschlossenheit als Pravda in einer besten Zeiten aufweist. Das kommt immer der gleiche woke, linksliberale Quark, ja, langsteilig. Ist ja der Grund, müssen wir also vielleicht einräumen, dass wir den Tagesanzeigen viel zu wenig loben oder auch viel zu wenig verhacken, die Leute kann man sich fast nicht merken, die Journalisten kann man sich nicht merken, sie schreiben alle den gleichen Schrott, sie schreiben auch viele, äh, praktisch alle schreiben sehr schlecht, sie haben ja keine guten Schreiber mehr, früher hätte der Tagimol noch gute Schreiber gehabt, da sind fast ni- ist eigentlich nichts mehr rum, ist ein Mischa der wirklich eine gute Schreiberin schreibt, dran. ich weiß nicht, ob sie an einem Buch ist oder was da los ist, also Joachim Laukenmann, sehr gut gemacht. Jetzt noch ein anderes Thema, ist, das auch mit der Klimapolitik oder dem Waldbrand und so weiter zusammenhängt ist, was der Alex Reichmuth bei uns jetzt gemacht hat. Es geht da um den Klimakipppunkt. Was sind dort die Erkenntnisse von Alex?
1: Ja, das ist ja interessant. Oder? Ähm, seit einigen Jahren hört man von diesen Klimakipppunkten. Und das, müsste, das, das sind so Punkte, musst du dir vorstellen, wenn man die überschreitet in der Klima- Entwicklung, in der Klimagefahr, in der Klimaerwärmung, dann ähm, können wir das nicht mehr rückgängig machen. Das ist so die These. Und die wird ja gebraucht, weil die eigentliche Klimaerwärmung, wenn man sie tatsächlich misst, ich habe das letzten Samstag in einem Leitartikel gemacht, dann beträgt die 0,38 Grad seit äh, 1979 gemessen von der äh, satellitengestützten Messung von der University of Alabama in Huntsville. Das ist eine, eine ja, breite, anerkannte Messung. Es gibt natürlich verschiedene Messungen, die dann ein bisschen anders ausfallen. Aber... Ähm, an sich ist die tatsächliche Klimaerwärmung äh, nicht wahnsinnig groß umgerechnet auf 0,13 Grad pro Jahrzehnt. Wenn man das äh, wür, äh, wenn das so weitergeht, dann halten wir bis ins Jahr 2094 das 1,5 Grad Ziel vom Pariser Abkommen ein. Dann kann man also sagen, das ist alles nicht so schlimm. oder? Und damit man trotzdem kann sagen es ist wahnsinnig schlimm, hat man äh, ab 2008, und das hat der Alex Reichmuth wunderbar recherchiert. Hat man die Klimakipppunkte eingeführt. Also man sagt dann irgendwie, wie ähm, der, o- der Ozean also auch irgendwie der Wasserström im Atlantik könnte komplett kippen und das ist irreversibel. Es führt dann dazu, dass man wirklich eben untergeht und und ja, halt, einfach zerstört ist. Und interessant ist, nur ganz kurz, der Alex ist dann schauen, was denn da der IPCC, also das UNO-Klimapanel dazu schreibt. Ähm, er sagt, es gäbe ungenügende Evidenz zu dem Thema, ein Mangel an Daten und das Thema sei herausfordernd. Das ist interessant, weil es ist auch deswegen wichtig weil die
0: Klimakipppunkte wo die ja eben ähm, ziemlich zum Teil recht willkürlich einfach festgelegt werden, die sind natürlich wichtig in der politischen Diskussion, weil es äh, so vor allem den äh, jungen, pubertierenden Klimaaktivisten das Argument gibt, wir müssen jetzt ganz, ganz schnell handeln. Subito, 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 subito. subito. Ähm, wir sind, äh, es, ist so, es ist so die Haltung des kleinen Kindes, der Pudding, den Pudding sofort will haben. Pudding, komm bitte, Pudding, Mami, Mami, gib mir den Pudding, Pudding. Das ist der Klimaaktivist von heute. Und das ist eine ganz gefährliche Haltung in der Politik. Ich glaube, ein Grund für den Erfolg von der Schweiz ist ja, sind wir uns ja ich, einig, das politische System, das alles verlangsamt, weil eigentlich in der Politik, das ist eben anders als auf dem Markt oder in der, in der Unternehmenswelt, in der Politik ist es nicht so ein Vorteil, wenn man wahnsinnig schnell handelt, weil man eigentlich häufig Fehler macht. Die Chance in der Politik, dass man Fehler macht, ist eben viel, viel grösser, als dass man etwas richtig macht. Und ich würde jetzt behauptet, der berühmte Spruch von Michael, Gar- Go- Michael Gorbatschow «Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben», der stimmt eben nicht. Der stimmt eben nicht. Und mit Gorbatschow ist er selber auch nicht gut rausgekommen. Er hat nämlich die ganze Reformierung von der Sowjetunion, die er probiert hat, eben eigentlich auch schnell gemacht. Das war auch ein Grund, gewesen, wo man gescheitert ist. Also von dem her bin ich grundsätzlich gegen Kipppunkte in der Politik, wie das immer dazu führt, dass die Leute in Panik Fehler machen. Aber bei der Klimapolitik ist es wahrscheinlich am offensichtlichsten. Gut, wir haben noch eine Kleinigkeit, eine wichtige Meldung, eine Österreicherin hat jetzt einmal endlich
1: Klimapolitik beim Wort genommen und hat eine Klage eingereicht. Was ist passiert? Ja, sie ist auf Italien in, in die Ferien, auf äh, Grado an der adriatischen Adria- Adria- Küste. Und wo sie das Meer gesehen hat, ist sie eben aus ihrem, aus ihrem wunderschönen ähm, äh, Strandstuhl kippt. Das ist ihr persönlicher Kipppunkt gewesen, weil das Meer war viel weiter weg bei Eppe als im Prospekt äh, vom Reisebüro. Sie hat das Reisebüro äh, verklagt, weil das ging natürlich so nicht ging. Und, ähm, ja, äh, und hat das wirklich durchgezogen. Ist leider am Schluss nicht erfolgreich sind die Klage. Leider.
0: Ja. Genau, und wenn sich das Klima halt noch stark immer verändert, muss man ständig die Prospekte aktualisieren und wenn man es dann nicht macht, hat man dann eine Klage am Hals. Die ist eben noch eklig. Gut, wir gehen zu unserer Lieblingsorganisation in Europa, das ist die Europäische Union. Ganz eine phänomenale Erfolgsgeschichte. Die sind auf Südamerika gegangen. Was ist dort passiert?
1: Nein, sie sind nicht auf Südamerika gegangen, sondern äh, Südamerikaner sind auf Brüssel gekommen. Ah, Weil es zu heiß ist wahrscheinlich in äh, Südamerika. Obwohl, dort kannst du ja in die Anden auf, und Dort ist es sicher schön kühl. Und Winter ist ja dort auch noch auf der Südhalb. Also ich, wir wissen es nicht. Aber äh, an dem Gipfel man macht immer, also jetzt ist überhaupt Gipfelsaison, weisst du, ja die Parlamente in allen Ländern sind in der Ferien, dann können die Exekutive Gipfel machen. Überall wird jetzt Gipfel gemacht und es ist ein Gipfel zwischen der EU und den, den südamerikanischen Staaten und äh, zwei Sachen sind da passiert. Einerseits hat die EU Zitat, das Leid anerkannt, dass der transatlantische Sklavenhandel ausgelöst hat. Das war eine schreckliche Tragödie in der Geschichte der Menschheit. Man hat aber abgelehnt, dass man Reparationen zahlt. Und das andere war ein Ekla. Weil die EU hat das Gefühl, man könne irgendwie eine Resolution verabschieden, weil ohne Resolution kein erfolgreicher Gipfel. Ähm, und man hat wollte die Ukraine Krieg verurteilen und da sind drei Länder demonstrativ dagegen gewesen. Nicaragua, Kuba, Venezuela, alle so ein bisschen Staaten, die irgendwie sich zum Herrn Putin noch
0: genau, wobei du es jetzt fast ein darstellen, als wäre das irgendwie die Vergangenheit. Dabei ist äh, es, ist ist Zukunft oder? von Latinamerika. Lateinamerika ist enorm nach links gerückt, äh, extrem antiamerikanisch das sind natürlich schon lange, aber mit dem Sieg vom äh, verurteilten äh, Lula. Politiker Lula ist natürlich ganz Südamerika eigentlich mehr oder weniger im Griff von der Linken. Das heißt immer, dass sie gegenüber Russland äh, doch eine versöhnliche Haltung haben aus alten, guten sowjetischen Zeiten, aber auch vor allem China. China ist extrem pr- 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 präsent jetzt in Lateinamerika. Natürlich geht es da auch gegen Amerika. Also von dem her ist gar kein Wunder und zeigt ein bisschen, wie ja, vielleicht ein bisschen wie naiv die Leute waren von der EU dass sie das Gefühl hatten, dass sie hier Latinamerika auf Linie bringen können, das geht sicher nicht. Vielleicht noch schnell eine Bemerkung zu der Reparationen-Frage. Meiner Meinung nach auch tut mir leid, auch naiv, weil wenn man natürlich schon mal anerkennt, dass das Ganze große Übel gewesen und Europa da grosse Verantwortung hege dann ist es nur noch eine Frage der Zeit, dass man auch zahlen muss. Schieder würden zum Beispiel äh, die Europäer mal sagen, du hörst mal, also Dinka haben auch Sklaven gehabt und die haben Menschenopfer gemacht. Also ich finde, die Indianer müssen sich auch mal entschuldigen. Oder das andere Thema, das ganz ein wichtiges Thema ist, die ganze afrikanische äh, Komplizenschaft in der Sklaverei. Die Sklaverei war etwas, gewesen, was in Afrika immer gegeben hat, lange bevor die Europäer gekommen sind. Und die Sklaven sind nicht eingefangen worden von den Europäern, sondern von den Afrikaner selber. Die Afrikaner selber haben Sklaven gemacht, und haben viel Geld damit verdient. Ich finde, die, Skla- äh, nicht die Sklaven sondern die Afrikaner, die heute noch in Afrika leben, das sind alles, na, nicht alles, aber viel Nachkommen von ehemaligen Sklavenhändlern und Sklavenhalter. die dürften sich einmal entschuldigen. Also auch hier, Europa macht sich selber kaputt und sprengt sich in die Luft und hat das Gefühl, sie sagen noch gut und macht damit Eindruck, Dabei macht das niemand mehr Gut, das war Bern einfach oder Kuba einfach mit dem Dominik Feusium und dem Markus Sommer auf nebelspalter.ch Ihr könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch auf Spotify, Apple Podcast oder am besten gerade da, wo wir uns gefunden haben, Tönt uns hoch bewerten, tönt uns loben, tönt uns vermitteln, tönt von uns reden. Bei euren Freunden und Bekannten, das würde uns freuen. In dem Sinn wünschen wir euch allen eine gute Zeit. Wir sind wieder da morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal.